0: Yes. Você pode tomar o seu assento, se sentar, tranquilizar seu coração Antes de começar o culto, lembremos aí das diretrizes do uso da máscara constante durante todo o culto Do álcool gel à vontade e de uma distância segura aí do seu irmão que você não convive muito Mas também não perca a intenção de estar com ele congregando Tendo um tempo gostoso de comunhão. A igreja é bom demais por causa disso, porque é uma reunião de santos, povo que foi redimido, um povo que estava completamente morto, distante do Senhor, mas ele nos regenerou e nos fez um só povo. Que nós aproveitemos esse tempo de culto. E para começar esse culto, é, eu não sei como é que chegou o seu coração aqui, pela manhã eu contei. A minha experiência de domingo passado, que eu cheguei na igreja com o meu coração um lixo só. Tava muito, muito feio meu coração. Acho que Jesus até se assustou quando, quando ele me viu entrando assim. Você vai entrar assim mesmo? E aí eu entrei, entrei assim mesmo. Aí quando começou o louvor, eu tive que sair lá fora, resolver minha situação, pedir perdão pelo meu pecado. Eu Tive um tempo extremamente abençoado. E eu queria ter novamente esse tempo extremamente abençoado, abençoador. Gostaria que você tivesse esse tempo extremamente transformador e enriquecedor. O coração que está triste, você pode estar passando alguma luta, alguma dificuldade. O Senhor quer transformar esse coração em um coração alegre. Se há alguma arma amargura, rancor, ódio, Ele quer fazer seu coração um coração bondoso, um coração grato, benevolente. Se há em você já um coração alegre, animado como o meu por estar aqui, ele quer deixar ainda um coração jubiloso nessa noite. Por isso, ore o Senhor agora, abaixa sua cabeça, coloca diante do Senhor, com sinceridade, a sua intenção de estar aqui. Peça perdão se há algo que está te envergonhando, se é um pecado legítimo, confessa a ele. Ele certamente nos ouve, Ele certamente quer nos transformar e Ele vai ser honrado nessa noite. Pai bondoso, muito obrigado mais uma vez, nós te agradecemos porque éramos nada. O Senhor nos deu a vida, o Senhor criou a vida, o Senhor nos regenerou apesar do nosso pecado, o Senhor veio nesse mundo a nos salvar, nos escolheu. O Senhor trabalha em nós todos os dias, querendo que sejamos por ti santificados, queremos que andemos em novidade de vida. Muito obrigado por mais uma noite, onde tantos corações que te buscam, que te amam, que querem aprender, se congregam mais uma vez. Essa igreja amada, amada do Senhor, está aqui, transforma-nos Deus, purifica-nos. Para honra e glória do teu nome, recebe o nosso louvor e transforma o nosso coração. Amém. Ele nos nivelou, sim. Não há título nenhum que a gente possa ter, que diante de Deus sirva para alguma coisa. A gente pode se achar alguma coisa, mas diante dele nós somos nivelados. Por baixo também a gente pode achar que não tem nada para oferecer, mas somos vistos por ele como filhos amados, especiais. Queridos demais. Por isso, meus irmãos, aproveitem esse tempo tão gostoso de culto para serem visitados pelo Senhor e para ofertarem a Ele um louvor genuíno. Vamos louvá-lo?
1: Se esconder Que não sou nada a Sentir Ó oh, fiel Senhor I'm
0: Teu amor é céus, infinito, imensurável, o Senhor criou o mundo, criou a nossa vida. Pela Tua fidelidade, o Senhor mantém a nossa vida e um dia vai nos recolher até o Senhor novamente. Esperamos que o Senhor volte para nos recolher. Por Tua fidelidade, Senhor Deus, o Senhor mandou Jesus para cumprir aquilo que o Senhor tinha dito lá atrás. O Senhor, por Tua fidelidade, nos fez um novo povo. Nós temos uma herança, nós somos uma herança eterna. Por Tua fidelidade, Senhor Deus, não há mais separação entre o Senhor e nós. O véu foi rasgado de cima a baixo. E por Tua fidelidade, nós estamos aqui. E vamos Te louvar.
1: Amém. Ficar de pé? Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Música Oh uh -huh.
0: Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tuas acalmas. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste, o tabor e o irmão, os montes exultam o teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a sua destra. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que exalta o Senhor, que anda, ó Senhor, na tua presença. Em teu nome, de contínuo, se alegra na tua justiça e a tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória e a força. E no teu favor cresce o nosso poder. Só de olhar para esse Deus magnífico, excelso, incomparável, nós nos rendemos e não temos vontade de fazer nada do que além de louvá-lo. É o que vamos fazer agora juntos, mais uma vez. <música>
1: Criou. Same.
0: Senhor eternamente, amém, você pode se sentar, esse Senhor que é soberano, que nos resgatou, que do nada nos deu a vida pegou o pó, soprou, criou a vida, que quis seguir para a morte, fez de novo a vida surgir através da vinda do bendito filho de Deus o nosso Jesus Cristo pelo qual vivemos e por quem todos os dias devemos tributar louvor. Jesus nós somos nada diante de ti e ainda assim com o um amor tão grandioso nos amaste, obrigado pai, obrigado por esse amor, obrigado a Deus pela tua palavra, santa palavra, que agora mais uma vez venha ao nosso coração, mais uma vez pedimos que o Senhor a use para nos transformar e nos edificar, obrigado, amém.
2: Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos juntos. Bom termos um dia de chuva como temos tido hoje, alguns deles. Eu me lembro quando era garoto, morando em Santos. Um bom dia era um dia que não caía nenhuma gota de chuva. Naquela época, a cidade de Santos é, simplesmente chovia 270 dias por ano. Hoje é bem menos, mas era esse o padrão daquela época. Então, quando um dia... Era somente sol, era uma alegria. Umas coisas mudaram. Hoje, um dia de chuva é um bom dia. É uma oportunidade de vermos as plantas diferentes, oportunidade de vermos a melhor qualidade, melhor condição dos reservatórios que nos abastecem. É princípio e prática humana se colocar padrões e critérios para escolher pessoas para as diversas posições do mercado de trabalho. Mesmo fora do mercado de trabalho, muito antes, logo mais alguns de vocês vão entrar no vestibular, fazer com provas que visem classificá-lo. Conforme critérios objetivos, vocês serão avaliados se podem entrar na faculdade A, B ou C. Da mesma maneira acontece com as diversas funções. Escolhemos em função de critérios professores, advogados, médicos, Motoristas e assim vai. Existem algumas funções, entretanto, que para se escolher e definir qual é o critério que se aplica para contratar, para reconhecer uma pessoa na posição, são princípios e critérios não, não tão tangíveis assim. Por exemplo, quando nós olhamos para aquilo que as Escrituras escrevem como princípio para se escolher alguém, para que seja um pastor de uma igreja, observe o que ele diz, esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, o bispo é supervisor, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que se espera de um bispo, que também é um ser humano que também tem seus pecados, é que ele seja irrepreensível e a partir daí ele apresenta uma lista de exigências que devem acompanhar essa pessoa para que ela seja considerada possível como pastor. Por quê? Entre tantas passagens, a passagem de Hebreus capítulo 13, versículo 7, define o porquê. Lembre-se de seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O princípio é, você escolhe pessoas que são marcadas pela irrepreensibilidade, a fim de que elas sejam observadas pelo rebanho e sejam copiadas a fé que tiveram, a maneira como levaram a vida, a maneira como enfrentaram as diversas situações da vida, elas devem ser referência na vida daqueles que lideram na igreja. Entretanto, quando nós olhamos para a história redentiva, a maneira como Deus esteve resgatando pessoas, nós vamos perceber que até a pessoa chegar na irrepreensibilidade, existe uma história de pessoas que não tem o padrão e os critérios exigidos por Deus. E nós podemos extrapolar aqui e ampliar isso para o campo de não somente liderança, mas de todos nós. E esse é meu enfoque hoje. É olhar para todos vocês em função dessa passagem que nós vamos olhar hoje. Quando pensamos em todos nós, então, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que ele diz. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. As desprezadas e as que nada são para reduzir nada as que são. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Na maneira de Deus chamar pessoas e escolher pessoas... Esses são os critérios. São lucas, são fracas, são insignificantes, são desprezadas, nada são. São essas as pessoas que Deus busca e alcança. Poucos são diferentes disso. E o objetivo, como ele diz no final aqui, é para que ninguém se glorie. Deus tem chamado as pessoas marcadas por essa fragilidade, por essa fraqueza. Por essa presença de tantos defeitos que você e eu temos para que fique evidente que a glória é de Deus e não de vocês. Se de alguma maneira eu posso falar para vocês hoje aqui com alguma autoridade, é porque tem uma história de Deus ter pego alguém que era desprezível e pela sua graça trabalhou ao ponto de que pudesse estar na posição que está. Então eu observo na maneira como Deus trata, é que Ele procura pessoas sem expressividade, e ele dá expressão para essas pessoas. E vejam, se nós olhamos para o Antigo Testamento, e vamos fazer isso agora um pouquinho, nós vamos perceber que esse padrão de Deus já existia no Antigo Testamento. Vamos olhar para alguns personagens do Antigo Testamento? Abraão, olha o que diz em Josué capítulo 24. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Abraão era um idólatra, ele vivia lá na cidade de Ur e certamente ele era um adorador de Marduk, era um pagão, e esse homem foi alcançado sendo um idólatra para se tornar o quê? Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 4. Portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Abraão foi alguém que foi alcançado sendo um idólatra e foi transformado por Deus em alguém que confia na provisão de Deus, na palavra de Deus, e Ele é nossa referência, é chamado de Pai da Fé, Pai de todos os que creem. Era nada e foi feito alguém. Vamos pensar em José do Egito? José quando chega no Egito, ele é um escravo, e ele ainda é rebaixado, é mandado para masmorra. Depois de algum tempo, Deus começa a levantá-lo. E o que é dito dele? Em Gênesis 45, depois que seus irmãos conversam com ele, vão enviar, são enviados de volta para o seu pai, observe o que os irmãos dizem para o seu pai. E lhe deram a notícia, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Um homem que chega numa terra como um escravo um homem que se transforma num presidiário, Deus o levanta e faz com que ele seja o governador de todo o Egito, de novo, nós vemos essa história de Deus e alguém atrás de alguém, sem expressividade alguma, e torna alguém uma pessoa de expressão, e assim nós vamos olhando, Moisés, Moisés é um assassino, ele mata alguém, e por conta disso ele tem que fugir, fica 40 anos no deserto, é lá, é aquele homem que Deus vai atrás e o alcança e faz com que ele seja um o líder da libertação daquele povo que estava sendo escravizado no Egito. Pensem em Raabe, uma prostituta. Ela foi alcançada pelo Senhor, veja o que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Essa mulher teve um papel no projeto de Deus, na história que estava por acontecer. E muito mais do que isso, ela foi inserida no meio da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Uma prostituta. O que ela podia acrescentar para o Senhor? Absolutamente nada. Mas pela graça de Deus que alcança pessoas não qualificadas e transforma assassinos, prostitutas, idólatras em alguém de expressão. Olha para Davi, era um pastor de ovelhas, sem expressão alguma, mas Deus faz dele um homem que é um libertador, o principal rei de Israel, uma referência de tanta revelação acerca do Messias que havia de vir, o responsável por tanto louvor e adoração que encontramos dentro das escrituras. Sim, Deus tem um critério comum na forma como convoca e usa pessoas para lhe servirem e fazerem diferença na história. Mas não é a mesma maneira que nós tratamos e lidamos com a avaliação de pessoa A ou B ou C para se candidatar a uma escola ou uma posição de emprego. A maneira como Deus trabalha essa questão é muito diferente do padrão humano. E o problema é quando nós começamos a olhar para isso... Da perspectiva humana, eu gostaria de olhar com vocês os próximos eventos, que na verdade estão conduzindo o Senhor a preparar aqueles que vão dar sequência ao seu trabalho. Por quê? Já falei que a escalada da hostilidade, da perseguição da liderança judaica para Jesus já tinha começado, e isso está se desenvolvendo. E agora o Senhor tem, provavelmente nessa época, menos de dois anos para que Ele morra, ressuscite, acenda aos céus e transfira a sua responsabilidade para os demais. Ele vai escolher pessoas que vão dar continuidade à sua obra. Você tem noção do que é isso? Imagine que você tivesse sido escolhido por Deus, por exemplo, numa esfera humana, escolhido por um artista, um Leonardo da Vinci, que começasse uma obra e no meio daquela obra ele parasse e dissesse assim, a partir de agora você continua. Qualquer pessoa de bom senso vai falar, para, eu não. Agora imagine, o Senhor vem a esse mundo, se faz como um de nós, começa uma obra, e aí ele diz, vocês continuam. Como é isso? Ao fazer isso, o Senhor está escolhendo pessoas. E escolhendo pessoas que vão ocupar uma posição que vai continuar a obra que ele começou. Como é que isso se dá? Como é que ele fez naquela ocasião com aqueles discípulos que ele escolheu na ocasião? O que, que Ele praticou, o que Ele fez, o que nós podemos aprender aqui? Em primeiro lugar, eu quero observar com vocês que o Senhor não, não fez aquilo de qualquer maneira. Ele se preparou adequadamente. Veja, no versículo 12 Ele diz assim, Num daqueles dias Jesus saiu para o um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus no meio daquela escalada de ódio da liderança judaica, para algum monte que nós não sabemos qual é. E quando ele diz ali, num daqueles dias, é num daqueles dias, no ambiente da hostilidade, da perseguição judaica. Ele separa um tempo, ele vai para um monte, e naquele monte, ele passa a orar. Ele sabe que ele está diante de, da escolha de pessoas que vão dar continuidade ao seu trabalho. Ele tem que escolher esses homens. Ele abdicou de usar dos poderes divinos. Foi isso que significa que ele abriu mão. Então ele vai buscar a Deus. Em comunhão com Deus, ele quer a sabedoria de Deus, a identificação de Deus, o poder de Deus para fazer a escolha que ele tem a fazer. Não é qualquer escolha, não é qualquer pessoa. Ele tem lá seus critérios. E lá na montanha ele ora pensando na escolha das pessoas que vão dar continuidade ao seu trabalho. E isso virou prática da igreja. Nós poderíamos olhar para diversas passagens, mas em Atos capítulo 13, nós vemos o exemplo de uma igreja fazendo isso. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja estava ali, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E nesse contexto é que o Espírito destaca pessoas, separa pessoas. Essas, de novo, por elas, se ora para que elas sejam enviadas. A cada dois anos nós temos a prática de escolher liderança. Esse é para ser feito em oração. Eventualmente nós temos o privilégio de enviar mais um casal de missionários... Isso é para ser feito em oração. Com certeza, o Senhor quer que cada um de nós ocupe uma posição de destaque. Que nós compramos o seu papel. E isso precisa de oração. A oração aqui é a preparação. Para então ele fazer a sua escolha e o seu chamamento. Veja versículo 13. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles a quem também designou como apóstolos. Vejam. O Senhor Jesus Cristo tinha como sua prioridade seu ensino, está ensinando aqui e colar. seu ensino é maravilhoso, atrai as multidões, as pessoas vêm ouvi-lo, não somente isso, ele está fazendo milagres, algumas manifestações de poder sobre o mundo físico, algumas curas, libertação de demônios, um grande grupo chega ao Senhor, eles são chamados aqui de discípulos, o que é isso? No mundo antigo era comum um pensador, um rabi, um mestre, ele tinha a sua volta pessoas que iria seguir por onde fosse. E nessa peregrinação desse mestre, aquelas pessoas estavam aprendendo dele. Estavam fazendo perguntas a ele, outra hora ele fazia perguntas para as pessoas. Outra hora ele pregava, eles viam o mestre agindo em diversas situações. Era um aprendizado muito diferente do padrão que nós temos hoje, em que, por exemplo, eu estou falando aqui para algumas centenas de pessoas. Havia um contato próximo disso. Um discípulo era um seguidor e ao mesmo tempo era um aluno. Ele estava andando com o mestre, indo atrás do mestre. E seguindo essa estrada, ele podia aprender de diversas maneiras. A maneira como Marcos descreve isso, é interessante, ele diz assim, Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Veja, aqui é para que estivessem com ele. E estando com ele, o discípulo está com, ele vê... Ele ouve, Ele observa, Ele é colocado diante de situações reais, de questionamentos. Esse é o princípio do discipulado. Então o Senhor tinha naquela ocasião, pessoas em níveis diversos, até o ponto de algumas delas comprometidas com o Senhor, de discípulos. Mas o texto aqui nos diz que Ele, dentre esses discípulos que lá estavam, ele escolheu doze para serem apóstolos. Provavelmente a escolha de doze é, tem a ver com, com o número doze, o que significava dentro da sociedade de Israel, que era o número de, de, de tribos. e Pega essa mesma ideia e chama doze apóstolos. Vejam, nós vamos encontrar o termo apóstolo empregado para pessoas em outras condições. O Senhor Jesus Cristo chamou doze apóstolos. Ele teve 12 apóstolos, naqueles dias um apóstolo, era um título também dado a um embaixador que tinha toda a responsabilidade de quem o enviou, exceto a de nomear um outro apóstolo. Esse embaixador não tinha poder de nomear um sucessor, mas enquanto ele estava representando o seu rei, ele tinha a autoridade dele. Aqui nós sabemos que o Senhor escolheu doze apóstolos, não foi mais do que isso. Esses eram os apóstolos que Ele designou, o propósito deles é que eles fossem e pregassem. Então veja, a aproximação que o Senhor teve dessas pessoas, variou na forma como Ele fez isso, mas Ele atraiu essas pessoas e Ele fez uma escolha. E tá. aí a importância, que Ele esteve orando por isso. Quem eram os homens? Através dos quais ele queria mostrar a sua glória, a sua graça, o seu poder, a sua salvação. Dentro do livro de João, João capítulo 15, versículo 16, por exemplo, por exemplo, lemos... Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eles haviam sido escolhidos a dedo. Ou em João capítulo 6, 70 onde Jesus responde, não fui eu que os escolhi os doze? Todavia, um de vocês é um diabo, ou seja, ele escolheu até o Judas que haveria de traí-lo. Aquele time foi montado com um propósito. Na caminhada daquelas pessoas com Jesus, número um, aquelas pessoas creram no que Jesus estava ensinando. Número 2, quando o Senhor as chamou, eles deixaram tudo o que eles faziam para seguirem e estarem com Jesus. Número 3, ele os escolheu para serem apóstolos, isto é. Número 4, foram enviados para pregar a mensagem do Senhor, o Evangelho para Israel e para o mundo inteiro. Foi dessa maneira que o Senhor os constituiu. Vejam. Nenhum daqueles homens tinha evidência, destaque, primazia política, nem tão pouco religiosa. Nenhum deles era sacerdote, nenhum deles era da elite intelectual, nenhum deles se destacava pela sua cultura, não havia no time que o Senhor Jesus escolheu alguém que pudesse dizer o Senhor precisa de mim, eu vou acrescentar muito a ele, vou dar uma mãozinha para ele. Eram homens simples, homens comuns. Já no livro de Atos, a liderança judaica questionando aqueles, aqueles que seguiam a Jesus, veja o que eles dizem em Atos capítulo 4. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução foram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, eles não tinham nada de notório, nem seu saber, nem sua posição política, nem sua articulação, nem sua cultura, nem sua argumentação, eram homens comuns, é assim que o Senhor trabalha, esse é o cenário que ele procura. Ele não busca pessoas que sejam supercapacitadas e que pensem que vão acrescentar alguma coisa a ele. Ele escolhe pessoas como vocês e eu. Fracas, que não são, desprezíveis. Porque ao chamar pessoas assim, o que ele quer deixar evidente é o que ele vai fazer. A graça dele, a bondade dele. Você não acrescenta para ele ele simplesmente dá a oportunidade de você ser trabalhado para ser útil naquilo que ele quer fazer. Então veja, voltando à nossa passagem, versículo 14 diz, o time que ele escolheu para ser seus apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Vamos dar uma olhadinha nessa lista. Alguns deles nós não sabemos quase nada sobre eles. Mas Pedro é o primeiro nome. E em todas as listas dos apóstolos, Pedro aparece em primeiro lugar. Dentro do ambiente judaico, isso significa, ele era o líder daquele time. Ele foi escolhido para liderar, para comandar esse grupo. Pedro é o mais citado. E veja, Pedro tem algumas características ambíguas. Primeiro, ele foi quem mais se dirigiu e falou com o Senhor. Segundo, ele também foi quem mais o Senhor procurou e falou com ele. Além disso, Pedro foi quem mais foi repreendido pelo Senhor Jesus. E pasmem. Ele também foi o único que teve a petulância de repreender o Senhor. Pedro. Ele confessou de uma maneira mais veemente. Que o Senhor era o Filho de Deus. Mas também. Foi ele quem covardemente. Negou que conhecesse o Senhor. Com juramento e com blasfêmia. Pedro. Foi quem recebeu o louvor do Senhor, porque ele tinha recebido uma revelação do Espírito de Deus. Mas também foi Pedro, a quem o Senhor chamou de Satanás, quando disse "Arrede, Satanás. Você percebe que tipo de homem, um homem como Pedro é inseguro, ambivalente, vacilante, impulsivo, em e se tornou um pregador. O seu nome era Simão e o Senhor mudou o nome dele e chamou de Pedro, que significa rocha. Pedro, a ideia é de que é alguém que tinha firmeza e que se tornou um líder. Quando você olha os demais, André é seu irmão, também é um pescador. Citado poucas vezes, Tiago e João, são filhos de Zebedeu, também são pescadores. Não tem nada de expressividade naquela sociedade, são também primos do Senhor Jesus. Filipe, pouco mencionado no Novo Testamento, era de, de Betsaida. Foi ele quem apresentou Natanael ao Senhor Jesus. Bartolomeu, que também é conhecido como Natanael, não sabemos muita coisa, o seu nome Bartolomeu significa que ele era filho de Tomai. Mateus era um publicano era do lixo daquela sociedade, um homem aliado de Roma, que se vendia para tirar impostos, extorquir aquele povo, para manter seu status, Tomé, que depois se revela um cético, o que, que ele podia acrescentar para o Senhor? Seu nome significa gêmeo, provavelmente ele tinha um irmão gêmeo, Tiago, filho de Alfeu, que especula-se que fosse irmão de Levi, também do publicano. Simão Zelote, ou seja, ele era um revoltoso, ele era um político nacionalista. Veja, no time que o senhor monta, tem um camarada que é aliado com Roma, defendendo o status do domínio romano da nação, cobrando impostos do povo do outro lado você tem um zelote, extrema esquerda, Naquela, naquele time cabia um bolsonarista e um petista, eles não estavam disputando nas redes sociais e se ofendendo mutuamente não, naquele time que o senhor montou, essa questão política era secundária e a devoção ao senhor fazia com que essa questão fosse inexpressiva. Judas, filho de, filho de Tiago, até Judas Iscariotes, Iscariotes significa que ele era um sicário, ele era alguém também de um grupo, de um viés revoltoso, que sequestrava pessoas e as matava. Esse foi o time que o Senhor montou, homens comuns. Homens cheios de defeitos, homens fracos, pecadores desqualificados. Se você olha para esse time com sinceridade, você vai ter que reconhecer. Nenhum deles era digno para ser colocado num pedestal. Nenhum deles era digno de ser colocado num vitral de uma igreja. O Senhor quando montou o seu time, montou, montou um time que não tinha grandes qualificações. Como eles eram? Primeiro, eles eram bem pouco conhecidos. Eles viviam num fim de mundo, numa terra cheia de pedra e poeira. Não tinham destaque, suas cidades não apareciam no mapa, sem destaque algum. Não bastasse a falta de destaque, eles eram obtusos. Que incapacidade de entender e perceber a mensagem do Senhor. Como se mantinham cegos por tanto tempo, com ensinos dados pelo Senhor a todo momento. Além disso, você poderia dizer, mas eles eram gente séria com Deus. E faltava humildade. Em diversas ocasiões eles estão disputando o poder e disputando quem é que tem mais expressão. Quem é que vai sentar à direita do Senhor e à esquerda do Senhor? A mãe de dois deles vai lá interceder por isso. Não tinham, de forma alguma, qualificações que se justificassem serem contratados. Próximo. Sem nenhuma exceção. Todos eles abandonaram o Senhor. Na hora do vamos ver, na hora da prisão de Jesus, todo mundo deu no pé, com o exemplo máximo de um Pedro que, como disse antes, negou o Senhor, jurou que não conhecia o Senhor, blasfemou contra o nome do Senhor. Esse era o time que o Senhor escolheu, por quê? Porque esse era o cenário, essa era a matéria-prima. Essa é a matéria-prima que o Senhor procura hoje para trabalhar. Não são pessoas que são destaques em termos humanos, mas são pessoas que são as adequadas para que o poder de Deus haja nas suas vidas e que fique evidente o poder de Deus e não o poder humano. Eles sim foram chamados para de alguma maneira virarem o um mundo de cabeça para baixo, mudarem a história daqueles dias. E, de fato, esses homens tiveram uma importância tão grande. Primeiro, eles fundaram a igreja. Segundo, foram eles que receberam a revelação de Deus. Terceiro, foram eles que escreveram os textos das escrituras para nós. Com isso, eles deram a base para a igreja ser edificada. Eles tiveram uma vida exemplar. Eles foram escolhidos também pelo Senhor para fazer milagres, milagres como o Senhor fez. E por fim, eles foram grandemente abençoados. Eles não tinham qualificação humana nenhuma. E foram chamados pelo Senhor para o desempenho de uma tarefa monumental. Continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Comunicar a nova aliança que Deus estende a nós. Quem eram eles? quem somos nós vamos entender o modus operandi do Senhor ele busca pessoas não qualificadas você e eu temos esperança quando Paulo escreveu aos Coríntios em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 ele disse mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós Deus escolhe vasos de barro, Ele não escolhe de uma porcelana nobre, Ele escolhe vasos de barro, o vaso de barro nada é, aqueles homens eram como vasos de barro, você e eu somos vasos de barro, o que Deus quer mostrar não é a excelência do vaso de barro. O que Ele quer mostrar é a excelência do que Ele coloca dentro desse vaso de barro. O tesouro é o que vem dEle. O tesouro é a mensagem dEle. O tesouro é o, o caráter que Ele molda. É isso que Ele está fazendo. Dentro do jeito de Deus trabalhar. Entenda isso. Ele não está buscando pessoas que sejam excepcionais. Que possam acrescentar alguma coisa a Deus. Não existe na esfera humana alguém tão qualificado que possa contribuir efetivamente com Deus. Quem pensa assim tem uma visão errada de si mesmo e uma visão errada do seu Deus. Bem, o Senhor tem o seu propósito, Ele continua com eles. Veja o versículo 17, nós lemos... Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão, procedente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Nós não sabemos é, que plano é esse para o qual ele foi. Podemos imaginar, dependendo do lugar que tivesse, por exemplo, possível que fosse o mesmo lugar que ele entregou o sermão chamado Sermão da Montanha. O fato é que nessa ocasião, ele já tem seus discípulos, tem algumas pessoas designadas para virem a ser apóstolos. O fato é que pessoas de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom estavam seguindo. Veja, Judéia também era um termo que podia ser usado não somente para a região sul daquela terra, mas ele era também usado de uma forma mais geral, uma referência a Samaria, Galileia. Então, o povo de Jerusalém, o povo de toda a terra de Israel, e não somente isso, de Tiro e Sidon, que são duas cidades, a noroeste da terra, no litoral, que não era território de Israel. Era a terra de outros povos, dos fenícios. Naquela terra, sabe-se, tinha muito pouco judeu. Então, várias dessas pessoas, pelas razões que fossem, elas estavam vindo até Jesus, elas estavam curiosas, estavam querendo aprender não necessariamente elas tinham um compromisso, elas estavam examinando aquilo tudo. O que, que era uma multidão enorme que estava seguindo? Na outra ocasião, nós sabemos que 5 mil homens estavam seguindo a Jesus. Num cálculo fácil, 5 mil homens, mais mulheres e crianças, vira 20 mil, fácil, fácil, fácil. Essas pessoas queriam tocá-lo. Veja o versículo 18, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças, e os que eram perturbados por espíritos mundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder, dentro do ministério que o Senhor tinha com aquelas pessoas, em primeiro lugar existia uma ação do Senhor Jesus, que era uma ação mental, Ele ensinava, ele estava passando para aquelas pessoas um conhecimento, um conhecimento da graça de Deus, da providência do perdão de Deus, da esperança que eles tinham, da salvação que o Senhor lhes oferecia. Os milagres evidenciavam que ele tinha poder disso, eles podiam com isso, identificar quem é que estava falando com eles. Eles podiam considerar a ideia da libertação como uma realidade. Eles ouviam da necessidade do arrependimento, isto é, da mudança de mentalidade. Eles podiam admirar Jesus na sua agilidade mental, na sua clareza, na sua profundidade. Eles podiam identificar que Jesus estava ensinando a verdade. Então, há um aspecto na ação de Jesus com aquele povo que era mental. Em segundo lugar, o Senhor estava mostrando para eles que ele tinha poder sobre o mundo físico. Ele influenciou numa pesca, identificando onde tinha os peixes e mandando que se lançasse a rede num lugar específico, como também ele irá acalmar uma tempestade, mas aqui nessa história nós já sabemos várias pessoas foram curadas por ele, um paralítico foi curado e pode levar uma vida normal um leproso foi curado e limpo, agora não é mais imundo Alguém que era mudo passa a falar, a pessoa que é surda passa a ouvir. As pessoas estão tão encantadas com Jesus, obstinadas por tocar nele, e elas são curadas. O que o Senhor estava mostrando é que ele tinha autoridade e poder sobre o mundo físico. Mas não somente isso. Pessoas com problemas de ordem espiritual, e naqueles dias havia, e haverá no futuro ainda quando o Senhor voltar, uma manifestação de espíritos maus e de demônios, numa intensidade muito elevada. E ele mostrava que ele tinha poder e tinha autoridade, libertava aquelas pessoas, expulsava aqueles demônios. Ele estava dizendo o quê? Eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual. O que, que isso significava? Concluindo essa mensagem, meus irmãos, isso significava que ele estava mostrando que ele era Deus, e ao mostrar esse poder sobre as trevas, esse poder sobre o mundo físico, essa capacidade de cura eu diria, o Senhor estava abrindo uma fresta do que é a eternidade, como seria o reino dele, ele está manifestando o seu poder, sua compaixão, está libertando aquelas pessoas e mostrando para eles o reino futuro que ele vai estabelecer era uma fresta, para eles enxergarem o Jesus triunfante que ele é, compassivo, mestre, curador e libertador. Essa era uma maneira de ele passar para aquelas pessoas, que Jesus era digno de honra, de adoração e de obediência. Na ação que Jesus tinha com aqueles discípulos e com aqueles que ele chamou para serem seus apóstolos, ele tinha um propósito e tenha certeza disso. O propósito que ele tinha com eles é o mesmo propósito que ele tem com você hoje. Em primeiro lugar, ele queria e quer transformar pessoas que têm o seu próprio julgamento em pessoas que têm o julgamento de Deus. Isso é ao invés de ser levado pela sua percepção de certo e errado, ao invés de ser levado pelaquilo que considera o foco da vida, ao invés de ser levado pelos valores humanos que você pode alcançar, ele está dizendo, eu quero que agora você comece a pensar conforme a minha vontade. Não é o que você acha, não é o que você sente, não é o que você pensa, não é o que deixa você confortável, é o que eu digo. Segundo, o Senhor queria mudar a ambição deles. Qual seria a ambição daqueles pescadores? Qual seria a ambição de um Levi? Certamente eles queriam levar a vida melhor. Agora eles têm uma nova ambição. O Senhor está passando para eles a mentalidade de que eles devem ter ambição pela glória de Deus. Nós não fomos chamados para que Deus venha atender nossos caprichos e desejos, nós fomos chamados para que nas condições em que Deus nos coloca, nós sejamos pessoas que honrem a Deus e glorifiquem a Deus. Nós não fomos chamados para sermos pessoas de sucesso, mas sim fomos chamados para pessoas que comunicam e transmitem a esse mundo o amor de Deus e a verdade de Deus. Nós podemos chegar a Deus de uma maneira totalmente independente, no sentido de que eu faço o que eu quero, faço minhas escolhas, mas agora quando nós chegamos a Deus, Ele quer nos transformar em pessoas dependentes dEle, confiantes nele, na sua orientação, nas suas instruções, nas suas ordens, na sua capacitação. É isso que Ele queria fazer naqueles homens. Para quê? Para que eles se tornassem submissos? eles tivessem domínio sobre si mesmos do poder do Espírito, eles fossem humildes, fossem amorosos, fossem compassivos, e fossem corajosos. Quem é que Deus procura? Deus não está procurando entre vocês pessoas espetaculares. Ele está procurando homens comuns, mulheres comuns, que nas mãos de Deus tem um valor tremendo você e eu podemos ir a qualquer loja de esporte comprar uma bola uma bola de basquete, de vôlei, de futebol por alguns reais você compra uma bola dessa aquilo que ela vale se você tirou da loja e usou um pouquinho na sua mão, no seu pé aquela bola vale quase nada mas uma bola de vôlei, de basquete, de futebol na mão desses atletas de ponta vale milhões e milhões quem define o valor da bola, não é o fabricante. Quem define o valor da bola, é quem pode trabalhar com ela. Da perspectiva de Deus, o que vale a sua vida? Você é uma pessoa simples. Você não vai acrescentar para Deus. Mas quando Deus coloca a mão na sua vida, Ele é capaz de transformá-lo em alguém de muito valor, inclusive para aquilo que Ele quer. Nós não podemos viver simplesmente com os nossos recursos e nossos potenciais. Nós fomos chamados e salvos por Deus. Somos alcançados por Deus, porque na sua simplicidade, na sua fraqueza, na sua debilidade, nas suas limitações, Deus coloque a mão e fica evidente que não é você que é o espetáculo, mas o que Ele faz. Esse é o desafio. Essa é a oportunidade que você e eu temos hoje. O que é que você está fazendo com a sua vida? Ele quer transformar você de fato em alguém de valor. Um instrumento nas mãos dele. E sabe qual é a base disso? É a graça dele. É a bondade dele. É a misericórdia dele. Não é o que você traz. É você na mão do Criador e do Redentor eu quero convidá-lo a orar nesse momento vamos curvar todas as nossas cabeças vamos nos colocar diante de Deus pode ser com a pessoa que está perto pode ser sozinho eu queria que você buscasse o Senhor dizendo, está aqui, sou eu eu sou isso mesmo mas eu me entrego nas tuas mãos faz a tua obra transforma-me vamos orar silenciosamente ó oh, Pai Celestial, que somos nós, quem somos nós, tão insignificantes, como podemos dar continuidade ao trabalho do Teu Filho, tão glorioso, tão poderoso, tão hábil, tão astuto, com tantos argumentos, quem somos nós Senhor? Te peço ó oh Pai que Tu esteja trabalhando no coração de cada um aqui, que possa identificar suas fraquezas, seus limites, suas fragilidades, suas incapacidades, mas possam ver que o Senhor é o Deus de graça e de poder e de sabedoria, que pega pessoas comuns como nós somos e nos transforma em pessoas que vão fazer história, conforme o Senhor tem planejado. Derrama a tua graça sobre cada um, que cada um te busque na sua própria insignificância e que dependa da graça que vem de Ti, para nos tornar pessoas que tenham expressão, fazendo na história o que o Senhor tem a fazer através de nós. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. <música>
1: Em direi para sempre. Em Ti confiarei.
3: Boa noite meus irmãos, temos dois avisos importantes para serem dados aqui hoje O Ministério Pesca tem organizado uma série de palestras cujo objetivo é proclamar o Evangelho, mas também trazer uma palavra de conforto e próximo sábado nós teremos mais uma dessas palestras cujo tema será sofrimento A, a palestra começa às 10 horas, é importante que você faça a inscrição mas não só para você essa palestra é de um modo específico para amigos, familiares que não conhecem a Cristo e que de alguma maneira têm passado, enfrentado algum momento de sofrimento. E não fique procurando quem você sabe efetivamente que está passando por sofrimento. Por vezes nós estamos cercados de pessoas que têm sofrido silenciosamente. Então, convide pessoas, entre no site, acesse as informações, copie a imagem... Envie para amigos, familiares que de repente possam participar desse tempo aqui tá joia? Nosso segundo aviso está relacionado ao nosso próximo domingo Todo primeiro domingo do mês Nós separemos um tempo Que é para celebrarmos a ceia do Senhor É oportunidade para juntos como igreja Lembrarmos da morte, do sacrifício Da ressurreição do nosso Senhor Então se organize Próximo domingo às oito e meia Continuamos seguindo todo o protocolo de segurança, então participe conosco deste tempo E se você ainda tem alguma restrição, não pode estar conosco Prepare os elementos para que você participe mesmo da sua casa Tá bom? Lembre-se desses dois avisos, se organize e participe conosco
0: Obrigado Fábio, temos também à esquerda a sala de oração Onde você pode passar lá, vai ter alguém para orar contigo Você também pode deixar ou um pedido ou um motivo de gratidão para que esse, esse pedido de oração seja incluído aí na lista de intercessores da igreja, ok? Foi uma pena, acabou rápido, mas eu desejo de coração que o Senhor Jesus seja uma presença real, viva e transformadora durante essa semana, ok? Vamos ficar de pé, louvar ao Senhor a sua tremenda graça sobre nós. O Deus te abençoe meu irmão, se Jesus não voltar, domingo que vem estamos aí de novo, vai na paz de Deus